0: Yo soy Nacho Alcántara Yo soy Federico Silvester Y esto es La Calecita de la Historia Y hoy La Calecita de la Historia los va a invitar a seguir recorriendo la ciudad Hace un tiempo habíamos hablado de las escuelas del de gobernador Sabatini Y hoy Fede nos va a contar de las escuelas Palacio Así es, fue el turno de las escuelas
1: monumentales uh -huh. Y ahora retrocedemos un poco en la historia y cambiamos monumentales por Palacio Son anteriores, digamos Son anteriores clara. Eh, fueron construidas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y siguen definiendo la personalidad de la ciudad de Córdoba son eh, sobre todo un patrimonio simbólico son eh, imponentes y en muchos casos edificios icónicos de la ciudad y ya vamos a ver a cuál nos referimos estas escuelas eh, son eh, el Alejandro Carbo el Jerónimo Luis de Cabrera, eh, la Escuela Juan Bautista Alberdi y el cuarto majestuoso edificio
0: es el gobernador José Vicente de Olmos. ¿Sí? Sí. Hoy de venido. Ya o sea, hoy no lo vayan a buscar para, claro, para educarse porque ya es un shopping. No vayan a escribir a sus <risa> chicos y a sus chicas ahí. Exactamente. Eh, vamos a hablar de dos
1: de estas cuatro. En primer lugar, de la Escuela Olmos. Bien que formó parte del viejo proyecto de Miguel Crisol, ¿sí? el, el proyecto del desarrollo inmobiliario y urbanístico llamado Nueva Córdoba. Claro. Está allí en el ingreso de, de lo que es Nueva Córdoba, apenas uno sale del centro, y el proyecto de la escuela fue encargado por el gobernador Olmos en el año 1906. Y el arquitecto a cargo del diseño fue eh, Elías Senestrari que sigue el modelo del eh, resurgimiento renacentista. Fue inaugurado unos años más tarde, el 4 de noviembre de 1909, y como el gobernador Olmos, quien había pedido la construcción, muere un poco antes eh, que la obra
0: finalizara y se inaugurara, en su honor lleva su nombre. Claro, claro. Bien. Yo tengo algunas imágenes vistas de algo que charlamos hace unos capítulos atrás con la figura de Dalmacio Vélez Alfi en el centro y el imponente edificio de la Escuela Olmos, ¿no? Es así, hay fotos sacadas desde lo que este, hoy sería el Boulevard San Juan claro. en donde se ven
1: muy poquitos autos la rotonda con la estatua y todo ese telón
0: que es, es la fachada que, del. que le demos ese valor hoy es un shopping pero imagínense lo que era eso como escuela era gigante, impresionante el edificio y, bueno, y justamente,
1: digamos a eso vamos a hacer alusión ahora. Tenía capacidad, estamos hablando del año 1909, claro. ¿no? Tenía capacidad para 500 alumnos y luego se amplió a 800 alumnos. Y el nombre en aquel entonces era Escuela Superior de Niños Varones. Mm -hmm. Y otra cuestión a la que vos recién hacías este, referencia, que llama mucho la atención esta planta semicircular, mm -hmm. ¿sí? Sí. Eh, ...que debía respetar la ochava generada en ese círculo... ...que representa la rotonda sobre lo que este, es la avenida Vélez Arfil, sí, sí. ...donde estaba el monumento de Almacio Vélez Arfil. Esta escuela representa un nuevo esquema en cuanto a la funcionalidad. Eh, ese, el, el viejo edificio en donde hoy es la, el, 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 el shopping, sí. en aquel momento era la, la escuela... Allí funcionaba la aduana, la aduana de la ciudad de Córdoba funcionaba allí, que deja de funcionar ese lugar cuando comienza a construirse para que funcione la Escuela Olmos. Arquitectónicamente eh, tiene esta línea que recién decíamos que es de una pantalla ondulante, eh, que gracias a ella no impide desarrollar el modelo del panóptico con un patio central. Todas estas escuelas respetan el modelo del panóptico en el cual desde el patio se puede ver cualquiera de los cuatro cuadrantes. Claro. Al tener una fachada semicircular era muy difícil que el panóptico se mantuviera. Sin embargo el problema se resolvió y la escuela tiene un patio central respetando el modelo del, del panóptico. Las puertas, que todavía las podemos ver, las puertas de ingreso son de vidrio y de hierro. Y sobre el ingreso principal, la fachada principal, se, eh, la, se corona con una escultura de eh, un autor desconocido. Y luego del terremoto, el cual yo sí tengo memoria, del año 1977 en la provincia de San Juan, según los especialistas, la estructura... Del de de, de edificio se daño y se decide que ya no es eh, más apta para el, el alto tránsito de alumnos y ah, se cierra. Directamente quedó cerrado. Se cerró. Y esta historia ya la conocemos. Eh, a partir del año 1995 vuelve a abrirse como un shopping.
0: Cuidamos tus dientes para que vuelvas a sonreír. Odontología Magliano. David Luque 220, Barrio General Paz. Odontología Magliano, Salud y Estética Dental, 451-6887.
1: En tanto, la Escuela Alejandro Carbo eh, fue fundada en el año 1884, más precisamente el 2 de junio de ese año, y la construcción del edificio, eh, como lo vemos actualmente, ocupando toda la manzana, se desarrolló en varias etapas. La empresa que estuvo a, a, a cargo, según el diario los principios, eh, fue la empresa Damont. Y en aquel momento, apenas se inauguró, contaba con 17 aulas, dos salas de dibujo, eh, un gabinete de física, un gabinete de historia y un gimnasio. Qué bien, para la época ya. Para un la época, gimnasio. un lujo realmente. La verdad que sí. Y fue, eh, en ese momento, el edificio de mayor superficie de toda la
0: ciudad. El que ocupaba más superficie de, de toda la ciudad de Córdoba. Y tengamos en cuenta que hoy todavía sigue funcionando como escuela, ¿no? Y que ocupa toda la manzana. Toda la manzana, sí.
1: <ríe> eh, los distintos fue pasando también por diferentes nombres y, y denominaciones. El primero fue Escuela Normal eh, Nacional de Maestras y luego también Escuela de Profesores. Y en el año 1931 cambia definitivamente por eh, su nombre, por Escuela Alejandro Carbo.
0: Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Córdoba.
1: Ahora bien, pasamos por allí tantas veces, muchas veces la escuela es noticia, la conocemos en el corazón de Alberti pero ¿quién fue Alejandro claro. Carbó? bien fue eh, lógicamente educador fue político con muchísima vocación de servicio eh, y quien además fuera director del establecimiento fue director de la escuela y este a lo largo digamos de, de, ya del siglo XX se van incorporando por ejemplo en 1932 se incorpora el jardín de infantes eh, y en 1953 los profesorados anexos que todavía existen, como el de castellano, el de literatura, el de latín, el de geografía. Y en el año 1936, Florentina B. de Carbó, esposa de Alejandro Carbó, dona a la escuela la biblioteca particular de Alejandro Carbó, que contaba con más de mil ejemplares. Digamos, algo que para la época era sí, muchísima cantidad de libros. Eh, y además, Carbo, Alejandro Carbó fue eh, diputado nacional, diputado provincial. Acompañó a Lisandro de la Torre en la fórmula presidencial. Él fue candidato a vicepresidente. La fórmula era de la Torre eh, Carbó. Y eh, pierden esas elecciones contra el candidato de la Unión Cívica Radical, contra eh, Hipólito Irigoyen Y los hermanos de Alejandro Carbó también eh, ocuparon cargos públicos. Alejandro Carbó, que no era este, cordobés, era este, nacido eh, en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos Exactamente. Bien. Hemos cumplido, sí. creo, con
0: eh, las escuelas monumentales. Hoy le tocó el turno a las escuelas palacio. Esos edificios que tantas veces pasamos también. Y hoy, para muchos, sepan que el patio Olmos antes fue una escuela. Algunos de las nuevas generaciones que directamente nunca supieron esta parte de la historia. ¿no? Allí se estudiaba. Allí se estudiaba. Seguimos. Dale. La música se detuvo. La calecita poco a poco perdió el impulso hasta que deja de girar. Pero pronto nos encontramos para dar otra vuelta a la historia de Córdoba.